0: Willkommen bei Medizin aufs Ohr, dem Podcast der Escolab-Akademie. Dieses Mal widmen wir uns dem aktuellen und spannenden Thema Führung im Mix der Generationen im Krankenhaus. Wie gelingt es, Mitarbeitende in unterschiedlichen Lebensabschnitten mit auf den Weg in die Medizin der Zukunft zu nehmen? Wie können Babyboomer Vertreterinnen der Generationen X, Y und Z mit ihren jeweils unterschiedlichen Interessen gemeinsam zum Funktionieren des Klinikbetriebes beitragen? Zu Gast bei Medizin aufs Ohr, Jutta Rom. Professorin für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Internationales Personalmanagement und Organisationsentwicklung an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen sowie Direktorin des Instituts für Beschäftigung und Employability in Ludwigshafen. Medizin aufs Ohr mit Professor Jutta Rump und zwar mit dem Thema Führung im Mix der Generationen im Krankenhaus. Und Frau Professor Rump dürfen wir ohne Zweifel als eine absolut führende Stimme in Forschung und Anwendung im Bereich HR nennen und begrüßen. Willkommen.
1: Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Es ist letztendlich eine Profession, die ich seit schon sehr vielen Jahren mache und die mich treibt und für die ich auch brenne. Aber meine Hauptquelle des Brennens ist die Thematik der Trends in der Arbeitswelt. Also ich interessiere mich sehr für die zukünftigen Entwicklungen in unserer Arbeitswelt.
0: Und an einer bestimmten Stelle im Krankenhaus, und zwar in der Führung des Krankenhauses, wollen wir uns diesem Thema widmen. Führung im Mix der Generationen. Was versteht eine 30-jährige Ärztin? Was versteht eine 55-jährige Chefärztin unter dem Beruf? Wir wollen uns mal ein bisschen rantasten und grundsätzlich begrifflich das klären. Sie betreiben diese Generationenforschung in der Arbeitswelt, mit Blick auf die Arbeitswelt. Was verbirgt sich hinter diesem Forschungsgegenstand?
1: Also viele denken, dass ich jetzt sagen könnte, wie das Psychogramm aussieht, eines einer 30-Jährigen oder eines 50-Jährigen. Was wir in der Generationenforschung nicht tun ist, wir schauen uns nicht die individuellen Persönlichkeiten an. Das ist eine Frage der Psychologie. Was wir auch nicht tun, ist das, was das Leben mit ihnen macht, zu analysieren. Sondern der einzige Fokus, der in dieser Generationenforschung zugrunde liegt, ist das Thema der Sozialisation. Also wie sieht ihre Sozialisationszeit aus? Das bedeutet die ersten 20 Lebensjahre, um es mal ein bisschen pauschal zu formulieren. Und was in diesen ersten 20 Lebensjahren welche Faktoren und externe Ereignisse Menschen beeinflusst. Und auch das ist eben ein ganz, ganz starker Treiber für Denk- und Handlungsmuster und auch für Einstellungen. Und genau das ist die Fokussierung in der Generationenforschung.
0: Wenn ich Ihnen mal über die Schulter gucke, ist das eine rein empirische Arbeit? Also Sie nehmen ein N von möglichst 5000 diversifizierten Menschen... Und haben dort Fragebogen, haben dort Interviews und werten das aus?
1: Ja, exakt so ist das. Also so, genau so läuft das. Man schaut sich immer eine ganz bestimmte Gruppe an. Und wenn wir über Sozialisationsmuster ähm, reden, dann schauen wir uns immer die 15- bis 25-Jährigen an. Die 15- bis 25-Jährigen alle fünf Jahre, die nach einem gleichen Fragebogen, mit einem gleichen Design befragt werden, um herauszufinden, was sind deren Treiber bezüglich ihrer Sozialisation. Und diese Art des Forschens macht man seit 75 Jahren. Also wenn Sie 75 Jahre lang, jede oder alle fünf, fünf Jahre, mhm. äh, die 15- bis 25-Jährigen vermessen, mit einem gleichen Design, einem gleichen Fragebogen, dann können Sie im Zeitablauf Unterschiede sehen. Und das ist eigentlich die empirische Basis für das Ableiten zum Thema Generationen.
0: Welche Generationen lassen sich denn Augenblicklich identifizieren?
1: Also, es gibt einerseits natürlich das Thema der Babyboomer Generation. Das sind diejenigen, die wir definieren zwischen oder bis 1970 Geborene. Manche würden es 65 nennen, wir gehen tatsächlich auf die 70, weil bei 70 beginnt der Pillenknick richtig zu reagieren.
0: Ich fühle mich auf jeden Fall zugehörig.
1: Ja, okay, ich gehöre auch dazu. Ich bin auch ein Babyboomer. Dann gibt es die Generation der Xer, also die X-Generation. Die wird von Anfang der 70er bis Mitte der 80er definiert. Dann gibt es die Generation der y -er. Die werden von 85 bis ungefähr zur Jahrtausendwende äh, beschrieben. Und jetzt ist quasi auf der Agenda die Generation der Zettler. Und die werden definiert von 2000 bis 2015 Geborenen. Also Sie merken schon, wir versuchen 15er-Schritte zu identifizieren. Da sagen viele: Naja, wie kommt sie denn jetzt auf 15 Jahre? Es hat sich im Prinzip in den letzten Jahren herausgestellt, dass das ein ganz guter Zeitfaktor ist, den man dort hineinbringt. Natürlich sind diese Grenzen auch fließend. Also man kann nicht sagen, zack, sozusagen bin ich 84 geboren, tick ich so, bin ich 86 geboren, tick ich. Das funktioniert nicht, aber dass man eine gewisse Struktur und eine gewisse Clusterung hineinbekommt.
0: Mir fällt gerade diese Erzählung ein, um mal zu identifizieren, diese Generation, Vorstellungsgespräch eines Babyboomers, der wird gefragt, bei einer Führungsposition, welchen Dienstwagen willst du denn haben? Und der sagt dann, irgendeine Marke. Und dann wird ein Xler beispielsweise gefragt und der grummelt sich im Bart rum, wenn es ein männlicher Bewerber ist und sagt, Dienstwagen? Was ja. für ein Dienstwagen? Ich will vielleicht Freizeitausgleich, ich will vielleicht ein Jobticket, ich will vielleicht Meilen für eine Fluglinie haben, aber doch kein Dienstwagen. Ist das so ein, ein Bestandteil der Differenzierung von Generationen?
1: Naja, also schon der Blick auf äh, Incentives, die wir ja jetzt hier gerade äh, haben. Also ein Babyboomer, ohne jetzt wirklich pauschal zu werden, aber ein Babyboomer wäre eher so jemand, der sagt, naja, ich brauche schon ein Fortbewegungsmittel. Und äh, diese Person schaut dann schon auch sehr, ich sage mal, ökonomisch auf das Thema. Das bedeutet, wenn ich einen Dienstwagen habe, dann brauche ich den privat nicht anschaffen, aber ein Babyboomer würde auch vor dem Hintergrund von Status drauf schauen und es auch als Privileg betrachten. Mhm. Ein Babyboomer, um ihn mal ganz kurz, ihn oder sie mal zu beschreiben, ist einfach schon auch eine Person, die immer in Masse unterwegs ist. Das ist eine Gruppe, die, immer in, die ist in Masse geboren, also quasi vor dem Pillenknick.
0: Schulklasse 40 Personen. Exakt, und dann,
1: und dann vier oder fünf Zyklen nebeneinander. Genau. Ne? Also Das auch schon. Ne? Das heißt, die sind in Masse in den Kindergarten gegangen, in Masse in die Schule gegangen, in Masse aus der Schule rausgekommen. Die haben sich in Masse um einen Ausbildungsplatz bemüht oder in Masse um einen Studienplatz bemüht. Die sind aus der Uni rausgekommen, haben sich in Masse um eine Einstellung bemüht. Ich meine, gerade die Babyboomer unter, den Ärzten, die werden wissen, was das bedeutet hat. Man hat sich mit zwei Kollegen oder der Kollegin eine Stelle geteilt, in der Hoffnung, dass ich diejenige bin, die das Ganze quasi diesen Wettbewerb überlebt und am Ende die volle Stelle bekommen hat. Mhm. Dann hat man uns irgendwann gesagt als Babyboomer, na jetzt darfst du mal 15 Jahre länger arbeiten aufgrund der Verlängerung der Lebensarbeitszeit. Wir werden alle ungefähr zur gleichen Zeit in Rente gehen, Wir werden zur gleichen Zeit Rentnerinnen und Rentner sein und werden auch zur gleichen Zeit sterben. Wir sind ein Massenphänomen. Und wenn es da mal ein Privileg gab oder eine Anerkennung gab, ob das jetzt ein Dienstwagen ist oder nicht, dann haben wir das auch als solches gesehen, nämlich als Statussymbol, das nach außen auch signalisiert, guck mal, die hat es geschafft. So, und die jüngere Generation und die Xer, die Sie gerade angesprochen haben, das ist so eine Übergangsgeneration. Ne? Okay. Mit meinem einen Bein bin ich noch in der Babyboomer-Welt und mit dem anderen Bein bin ich schon in der jungen Welt. Die, die das richtig getrieben haben, die sich auch bewusst geworden sind, dass sie anders groß werden oder groß geworden sind und auch die Macht hatten, zum ersten Mal auch bestimmte Ansprüche zu stellen, das waren die y -er. Das waren die, wie gesagt, ich wiederhole nochmal, von 85 bis 2000 ungefähr geboren. Weil das war zum ersten Mal ein knappes Gut. Der gesuchte Nachwuchs. Und die haben dann gesagt, also Dienstwagen ist schon okay, aber was ich vielleicht auch gerne hätte oder vielleicht lieber hätte, wäre eine ordentliche IT-Ausstattung. Zum Beispiel. Wie sieht's aus mit dem Notebook, mit dem iPad, mit dem Smartphone? Mhm. Wie sieht es aus mit flexiblen Arbeitszeitmodellen? Welche Möglichkeiten habe ich, auch einen flexiblen Arbeitsort zu haben? Sag mal, Wie sieht eigentlich meine Karriereplanung aus? Wie sieht es aus mit der Weiterbildung, die ich gerne hätte? Kann ich nicht mal eine Auszeit nehmen? Also da waren plötzlich der Blumenstrauß sehr viel bunter. Und das treiben übrigens die ganz Jungen auch noch weiter.
0: Zoomen wir mal rein ins Krankenhaus. Ich stelle mir vor, jetzt haben wir, und wir werden bestimmt noch ein paar weitere Unterscheidungsmerkmale der Generationen so am Wegesrand aufpicken sozusagen, aber im Krankenhaus. Wir haben die Chefärztin, den Chefarzt, höchstwahrscheinlich Babyboomer, qua Alter, qua Amt, qua Dienstjahre etc. pp. Und diese Person muss dann mit den Anforderungen, mit den Ansprüchen, mit den Gewohnheiten dieser jüngeren Generationen in diesem Mikroorganismus-Krankenhaus umzugehen wissen. Wie kann das gelingen?
1: Das Erste, was sehr sinnvoll ist, ist deutlich zu machen für die ältere Generation wie die jüngere tickt und die jüngeren sollten wissen, wie die älteren ticken. Also schon sich klar zu machen, warum ist ein Babyboomer so unterwegs mit ganz bestimmten Denk- und Handlungsmustern und Verhaltensweisen und auch für den Chefarzt oder die Chefarztin, die in dieser führenden Position ist, klar zu machen, dass das durchaus rational und vernünftig ist, was sich gerade in dieser jüngeren Generation zeigt und auch deutlich zu machen, dass es ein Spiegelbild unseres Erziehungsstils ist, auch ein Spiegelbild unserer Gesellschaft ist. Das kommt jetzt nicht vom Himmel, die haben jetzt keine Lust in Anführungsstrichen, sondern es ist ein Spiegelbild von ganz bestimmten Faktoren, die in unserer Gesellschaft eine wesentliche Rolle spielen. Also ich würde immer als allererstes sagen, wichtig voneinander zu wissen und sich dann auch klar zu machen, dass bestimmte Dinge im Führungsverhalten vielleicht zur damaligen Zeit eine Berechtigung hatten, aber vielleicht heute nicht mehr. Und ähm, das endet natürlich sehr schnell auch in Konflikten, Natürlich. weil auch das ganze Gerüst eines Krankenhauses ja eigentlich in der alten Logik aufgebaut ist. Ja. Das müsste man ja eigentlich umbauen. Aber, und das ist das ganz Entscheidende, jetzt kann ich natürlich jetzt auf die Harte machen und sagen, nee, bei uns nicht. Ne? Und es hat mich gefreut, sie kennenzulernen und auf Wiedersehen. Fakt ist aber, dass wir diese Leute suchen. Wir leiden unter einem Nachwuchs- und Fachkräftemangel. Gerade im Ärztebereich, Natürlich. gerade in der Gesundheitswirtschaft. Und wenn wir da jetzt keine Lösung finden, dann werden wir die nicht für uns gewinnen und schon gar nicht an uns binden. Das bedeutet jetzt nicht, dass ich denen alles recht machen muss. Also das möchte ich mal ganz deutlich sagen. Aber es geht darum zu schauen, wie sieht eigentlich eine zukünftige Personalarbeit aus? Wie sieht eine zukünftige Organisation aus? Vor dem Hintergrund des einerseits wir einen Auftrag haben, andererseits einen Nachwuchs- und Fachkräftemangel haben und drittens eine jüngere Generation haben, die sich dieses Konfliktes bewusst sind und auch ihrer Machtstellung. Dazu versuchen, eine Balance reinzubekommen in diesen schon auch vorhandenen Zielkonflikt. Das ist Führungsaufgabe. Und das macht das ehrlich gesagt nicht leichter.
0: Dickes Brett zu bohren. Und äh, Sie sprechen natürlich auch einen weiteren Faktor oder weitere Faktoren an, es geht ja nicht nur um diesen Bias, also diese Voreingenommenheit von beiden Seiten, sondern es spielen sich mehrere Transformationen gleichzeitig ab. Und das betrifft auch sehr stark die Art und Weise, wie überhaupt geführt werden kann in Zukunft. Und diese Umbrüche sind ja, während wir sprechen, in vollem Gange. Und auf der anderen Seite verändert sich natürlich der Kosmos Krankenhaus, wie viele, viele andere Bereiche auch durch digitale Transformation. Also wir haben diese Bereiche, die da auch noch voll ins Kontor schlagen, oder?
1: Ja genau, wir haben im Prinzip, wenn man so will, so eine, so eine Transformation im Vierklang. Also das eine ist das Thema Digitalisierung, was Sie auch gerade angesprochen haben, natürlich. Das zweite ist das Thema der ökonomischen Transformation. Also ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir in Zukunft nicht mehr Geld im Überfluss haben. Wir haben eine ökologische Transformation. Nachhaltigkeit, Ökologie ist ein absoluter Zeitgeist, ist ein zentraler Megatrend. Und der wird vor einem Krankenhaus auch nicht Halt machen. Und die vierte Kategorie ist natürlich das Thema demografische Transformation. So Und das ist alles sehr vielschichtig. Und wenn wir zum Beispiel demografische Transformation jetzt mal verknüpfen mit der digitalen Transformation, dann sieht man auch, wie stark das ineinander greift. Ich bin auch zutiefst davon überzeugt, dass gerade das Thema Digitalisierung auch im Krankenhaus vielfach getrieben werden wird durch das Thema demografische Entwicklung. Wenn ich eine straffe Personaldecke habe, und das haben ja die meisten, dann wird mir irgendwann gar nichts anderes übrig bleiben, als Kollege Algorithmus, Kollegin Künstliche Intelligenz und Kollege Roboter einzusetzen, um die dem bestehenden Personal auch Zeit zu schenken, um ihnen Zeit zu geben. Und zwar für die menschlichen Tätigkeiten, die der Algorithmus und der Roboter und der standardisierte Prozess eben nicht abarbeiten können. Und damit quasi geht natürlich dann auch eine ökonomische Transformation einher. Weil dann gehen wir nämlich an die Prozesse. Und das hat viel mit Ökonomie zu tun. Und irgendwann, wenn ich das eh dann gerade mache, dann kann ich die Ökologie gleich mitdenken.
0: Das ist jetzt die große Draufsicht. Wollen wir mal... In den Alltagsversuchen einzusteigen, was mache ich denn mit dem jetzt bestehenden Generationenkonflikt? Natürlich eingedenk der, der großen Transformation, über die wir gerade gesprochen haben, bei Fallbesprechungen, bei der Visite, bei der Gestaltung von Dienstplänen und auch bei persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten der Jüngeren, die natürlich diese Anforderungen stellen. Gibt es da so, eine, so einen Werkzeugkasten, den Sie anbieten könnten uns? Also es gibt
1: schon so ein paar Werkzeuge. Also das erste Werkzeug, das haben wir ja gerade schon zum Thema gemacht, nämlich erstmal eine klare Sensibilisierung für die jeweils Andersartigkeit der Generation. Von beiden Seiten. Von beiden mhm. Seiten. Also das heißt, der Babyboomer sollte wissen, wie X, Y Z tickt und der Zettler oder der Y sollten wissen, wie X und Babyboomer unterwegs sind. Das ist zum Beispiel das Erste. Damit erschlagen sich schon ziemlich viel. Das ist ein Thema, da gibt es so viele Beispiele aus der eigenen Familie, aus dem Team. Das Zweite ist, sicherlich gehört in Zukunft auch dazu, partizipativ zu führen. Also auch zu schauen, dass ich nicht nur als Chefarzt oder Chefärztin oder Oberärztin, Oberarzt jetzt sage, wir machen das so, sondern auch wirklich in den Diskursprozess zu gehen. Natürlich im Rahmen der Möglichkeiten, das ist mir schon klar. Aber Partizipation spielt, spielt eine große Rolle. Es geht wirklich, wir nennen das so diese generationsübergreifende Zusammenarbeit. Und die Jüngeren, die wollen gerne auch sich beteiligen. Die wollen nicht gesagt bekommen, was sie tun sollen. Am Ende des Tages müssen sie natürlich noch lernen, das ist auch klar. Drittens eine klare Werdegangsplanung, eine klare Personalplanung in dieser Richtung auch zu machen. Zu sagen, naja, gucken wir mal, was sich daraus entwickelt, das ist nicht ist mehr nicht deren mehr. Ding. Nee, mhm. die wollen sagen so nach dem Motto, wie sieht eigentlich in den nächsten drei Jahren mein Werdegang aus, mit welchen Meilensteinen geht das einher? Für die sind Meilensteine sehr wichtig. Und wenn wir die Meilensteine nicht einhalten können, aus welchen auch Gründen auch immer, dann kommen wir zum vierten, nämlich Mitarbeitergespräche. Mitarbeitergespräche, Feedbackgespräche, Reviewgespräche sind
0: wirklich wichtig. Furchtbar. Ja, <lacht> ja ich, ich glaube, okay. niemand mag die. Kann Nein, man, aber müssen aber, man mal ändern.
1: Ja, aber die Frage ist natürlich: Wie sehen die Gespräche aus? Natürlich. Ich mag die auch nicht, ja. wenn die so am Ende des Jahres irgendwie kurz vor Weihnachten angedockt sind. Wir haben alle keine Zeit genau. und plötzlich heißt es Frau Rump, bitte zum Gespräch.
0: In welchem Ordner oh. liegt die Vorlage noch mal? Ja. Ne? Genau. Nein, ja.
1: also man sollte schon eine gewisse Regelmäßigkeit bringen. Gerade bei jüngeren Kräften, ich würde schon sagen im Quartal. Das muss ja kein langes Gespräch sein. Nehmen wir uns einfach mal eine Viertelstunde Zeit. Kurz Review. Das muss auch nicht total formalisiert sein. Wie können wir stärken, stärken? Wie können wir an unseren Nichtstärken, ich hasse Schwächen, also Nichtstärken arbeiten und ganz klar, und dann haben wir einen Status Quo und dann gehen wir wieder weiter. Diese jüngere Generation mag schon auch Feedbackgespräche. Und jetzt kommen wir zum fünften. Und das ist, glaube ich, für Führungskräfte schon auch ein Thema. Feedbackgespräche, ja, ja. Klare Entwicklungsmöglichkeiten, lernen wollen, gehört auch dazu, aber bitte wertschätzt und respektvoll. Und wenn es negativ ist, bitte so verpacken, dass es irgendwie schon sich gut anfühlt. Und dazu, da muss ich immer sagen, wenn ich das immer so mache, also da tue ich mich manchmal so ein bisschen schwer, weil ich auch eher so eine Direkte bin. Also ich sage dann schon mal klar, so nach dem Motto, wie ich das wahrnehme und dann gucke ich manchmal in Augen, die, die schauen mich irgendwie so an und dann denke ich mir, Jutta, oh, das hätten wir vielleicht ein bisschen netter verpacken können. Und das kriege ich dann auch zurückgemeldet. Mhm. Und damit kommen wir zum sechsten auch offen zu sein für das Feedback, was die mir geben. Was in meiner Organisation, ich, meine, ich komme aus einer Hochschule, ist auch zutiefst hierarchisch, ne? fast vergleichbar mit einem Krankenhaus, ja. schon auch eine neue Erfahrung ist. Weil mir hat in meiner Position bis vor ein paar Jahren niemals ein Feedback, niemand ein Feedback gegeben. Und jetzt hole ich mir das relativ regelmäßig von meinen jüngeren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen ab. Es gehört eben auch dazu.
0: Also wir haben eine Menge, eine Menge zu lernen. Ich stelle mir den OP vor, mit so einer Generationensituation. Es geht um Leben und Tod, nicht selten. Und die müssen miteinander klarkommen.
1: Ja, da Was meinen wir, ja aber da können wir ja nicht diskutieren. Also, ich stelle stell mir gerade vor, ich liege da. Da im brauchen wir Hierarchie, sagen Sie. Ja, ja also, okay. hm. also, ich bin gerne für Partizipation. Ich bin auch gern für agile Arbeitsformen, ne, dass wir hierarchiefrei miteinander diskutieren. Also, müssen wir gar nicht reden. Aber es gibt auch Situationen, da braucht es Hierarchie und da wird es auch immer Hierarchie geben. Ähm, ob das die klassische Hierarchie ist oder ob das eine Rollenhierarchie ist, das lasse ich, das, das muss man selbst wissen. Aber das brauche ich schon. Stellen Sie sich mal vor, ich würde jetzt hier auf dem OP-Tisch legen und mein Blinder müsste unbedingt herausgenommen werden und dann würde erst mal eine Grundsatzdiskussion. Wie wollen wir darüber, es angehen? Also das würde, da wäre da wär ich schon recht bedient, ja, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Also es gibt natürlich Situationen, da werden wir nicht hierarchiefrei agieren. Da werden wir nach ganz bestimmten Rollen agieren und dann hat jemand das letzte Wort. Das ist doch selbstverständlich. Das muss aber, wie ich finde, vorher festgelegt sein. Und das ist in einem Krankenhaus natürlich festgelegt. Und das muss klar und deutlich kommuniziert werden.
0: Wie können Chefarztetage, aber auch Abteilungen im Krankenhaus besser werden? Gerade in diesem Spannungsfeld der Generationen, die gemeinsam wirken und werken.
1: Hm. Ich würde da gerne das Thema Digitalisierung auch reinbringen. Also wirklich auch gemeinsam zu schauen, an welcher Stelle die digitale Technologie dazu beitragen kann, dass sie uns Zeit schenkt. Und auch die Technologie nicht nur vor dem Hintergrund der Qualitätsverbesserung in bestimmten Prozessen zu betrachten, sondern sie auch zu betrachten als Zeitgeber.
0: Wird die... Demografie dafür sorgen, dass sich die Genderfrage, nämlich in Führungspositionen im Krankenhaus, haben wir nach wie vor einen wahnsinnigen Frauenmangel. In Deutschland wird sich das erledigen?
1: Ja, ich denke schon, dass die demografische Entwicklung sehr stark dazu beiträgt, insbesondere das Thema Fachkräftemangel und mal gar keine Frage. Aber ich glaube auch, die Zeit wird das Thema zunehmend lösen. Denn wenn wir uns anschauen seit einigen Jahren, welches Geschlecht die meisten Studierenden haben in der Medizin, dann sind das zu so 80 Prozent Frauen.
0: Seit vielen Jahren schon. Seit
1: vielen Jahren mhm. schon. Das ist ganz, ganz klar. Das heißt, irgendwann wird sich das logischerweise durch die Hierarchie auch wird es durchsickern. Ich bin zutiefst davon auch überzeugt. Dass wir 2030 eine ganz andere Zusammensetzung haben werden in den Chefetagen von Krankenhäusern. Und wenn es 2030 noch nicht ist, dann ist es spätestens 2035 der Fall. Denn.
0: Die Babyboomer gehen.
1: Zwischen 2025 und 2035 genau. gehen einfach alle Babyboomer mhm. aus, aus dem Arbeitsprozess heraus und damit alle Chefärzte und Chefärztinnen, die genau dieser Generation angehören. Und wenn wir uns die nachfolgende anschauen, sind das sehr, sehr viele Frauen.
0: Gab es einen Corona-Effekt in dem ganzen Spiel, Generationenspiel und ja. auch fokussiert aufs Krankenhaus? Ja,
1: das kann man so sagen, ja. Das, äh, insbesondere jetzt beim Krankenhaus können wir das im Moment nicht sagen, aber wir können das bei der Z-Generation sagen, die ja unserer Definition so unter 22 ist. So 22 sind die Ältesten und die anderen, da sind natürlich viele auch während ihrer Sozialisationsphase mit dem Thema des, der Corona-Krise und auch jetzt der Ukraine-Krise konfrontiert. Und das hat schon massiven Einfluss auf Denk- und Handlungsmuster und auch Einstellungen. Beispielsweise diese ganz junge Generation. Viele von denen, die uns jetzt zuhören, haben die wahrscheinlich zu Hause als Kinder einfach sich klar zu machen, dass ein Arbeitsmarkt tatsächlich auch irgendwann mal eine disruptive Entwicklung haben kann. Das hat jetzt die, die Gesundheitswirtschaft nur bedingt betroffen, aber andere Branchen hat es ganz, ganz massiv betroffen. Plötzlich ist der Arbeitsmarkt zum Halten gekommen und es war kein Arbeitnehmermarkt, sondern Arbeitgebermarkt. Oder was eben auch ein wichtiger Aspekt war in dieser Zeit, aufgewachsen in einer multioptionalen Gesellschaft, alles ist möglich, wir gehen in den Supermarkt und schauen uns in der Obst- und Gemüseabteilung das Apfelregal an und stellen fest, es gibt zig Sorten. Und durch Corona plötzlich zu realisieren, dass es eine Alternativlosigkeit durch Lockdown geben kann. Also gab es gar nicht mehr viel. Und der dritte Aspekt, das ist eher ein Ukraine-Effekt. Babyboomer, Sie und ich, also wir beide, sind auch aufgewachsen im Kalten Krieg. Also das Säbelrasseln, was wir das im Moment wir waren, noch. das kennen wir, als das Kinder. erinnert mich mhm. an meine Kindheit. Natürlich. Ich habe gedacht, irgendwann, als wir so jenseits 1990 gingen, habe ich so gedacht, wow, jetzt ist die Zeit vorbei. und jetzt, Das
0: Ende der Geschichte. Ja, genau. und jetzt mhm.
1: kann ich durchatmen und ich hoffentlich begegnet mir das nie wieder in meinem Leben und jetzt begegnet es mir wieder, etwas mehr als 30 Jahre später. Aber ich fühle mich erinnert an meine Kindheit und das bedeutet aber, dass ich die Art und Weise, wie man damit umgeht, natürlich nicht verlernt habe. Und jetzt bei allem Schlimmen dennoch damit schon etwas gelassener umgehe. Wenn gelassener ich mir, als Z, klar. Ja, mhm. und wenn ich mir jetzt sozusagen bei mir das Zuhause anschaue, in, in meiner Familie, die das nicht kennen und ich will nicht sagen, die Panikattacken in den Augen sehen, das wäre wirklich übertrieben, aber nicht so richtig wissen, wie sie auch mit diesem mit diesem Wording umgehen sollen und das, was da gerade passiert und das hinterlässt schon Spuren, weil das ist das erste Mal, gerade für Z, Y und X, dass die so etwas wirklich erleben wie Krieg in Europa, das kennen die doch gar nicht.
0: Ja, Frau Rump, gerade weil wir jetzt gegen Ende so doch eher ernst geworden sind, zum Abschluss, wir laden unsere Gäste bei Medizin aufs Ohr immer gerne ein, eine Episode, einen Witz aus dem eigenen beruflichen Tun uns mitzuteilen, mit uns zu teilen. In der Regel sind das natürlich Ärztegeschichten. Ich bin gespannt, was Sie uns mitgebracht haben.
1: Ich würde Ihnen gerne von das, ist das erste Mal, dass ich ein Vorstellungsgespräch geführt habe, wo ich gedacht habe, die Welt ändert sich. Ich habe ein Gespräch geführt vor einigen Jahren mit einem 23-jährigen und während des Gesprächs habe ich noch so gedacht, es war ein Interview, also ein Einstellungsinterview, wie so gut läuft gut. Er scheint immer noch deine Leute zu finden und wähnte mich am Ende des Gespräches und stelle folgende abschließende Frage. Was möchten Sie denn noch von mir wissen? Daraufhin zieht er eine Checkliste aus seinem, aus seiner Tasche auf DIN A3 mit 20 Aspekten, die er dann mit mir nochmal abprüfen wollte. Ich glaube, heute wird er mit Tablet kommen, damals noch mit Papier. Und während des Gesprächs denke ich so, was geht hier eigentlich ab? Ich habe wirklich geglaubt, das ist eine versteckte Kamera. Der hat mich zum Beispiel gefragt, wie ich denn meinen Führungsstil beschreiben würde. Okay. Oder wie der Einfluss meines Führungsstils auf das Teamklima sich denn auswirken würde. Und ich immer so, hallo? <lacht> <lacht> Und merken Sie, ich weiß nicht, wie Ihnen das so geht, aber wenn Dinge laufen in einer Art und Weise, die ich nicht erwarte, dann werde ich irgendwie so leicht hibbelig. Also da genau, ich halt hibbelig. Also, ja, ja. denke ich mir nur, da habe ich immer gesagt, sag, kannst du jetzt sagen, da ist die Tür, ich breche das jetzt ab. Und dann, aber allein die Vorstellung, dass das eventuell eine versteckte Kamera meiner Kollegen sein könnte, hat dazu beigetragen, dass ich es bis zum Ende durchziehe. Und dann kommen wir zum Ende und ich gucke auf diesen Fragebogen, den er dann auch immer mit schönen kleinen Haken versehen hat oder, oder gar nichts hingeschrieben ich hat, ich. dachte ich immer so, hm, das sieht ja gar nicht so schlecht aus. Also Und mit so einem gewissen Galgenhumor, habe ich dann gedacht, naja, ähm, bist im oberen Drittel, würde ich mal so denken. Ne? Da guckt er auf den Zettel auch und sagt dann zu mir, tja Frau Rumpf, ich glaube, Sie kommen in die engere Auswahl. Unfassbar. Worauf ich sage, als Reflex, weil ich jetzt, ich war so, so, so wie von den Kopf gestoßen und dann sage ich zu dir, ich würde mich freuen, wenn Sie sich für uns entscheiden würden, worauf er zu mir sagt, Sie hören von mir
0: und geht unglaublich, Umkehrung von allem Gelernten, zumindest mal, was man als Babyboomer im ganzen Leben erlernt hat. Haben Sie von ihm gehört?
1: Ja. Arbeitet er mit. heute
0: noch bei ihm? Ja,
1: er hat sich für uns entschieden. Er ist immer noch da und er macht einen super Job. Aber er hat mir einfach auf eine sehr deutliche Art und Weise gezeigt, dass er Wahlmöglichkeiten hat und hat sich wunderbar ins Team integriert. Aber es war für mich die Initialzündung, über Führung neu nachzudenken, ähm, über Arbeitsprozesse neu darzudenken, ähm, dieses Thema Attraktivität als Arbeitgeber nicht nur zur Gewinnung, sondern auch zur Bindung einzusetzen und nicht nur, ich meine, eigentlich ist ja mein Tagesgeschäft, nicht nur darüber zu schwätzen, wie man immer so schön sagt, sondern ins Tun zu kommen.
0: Professor Jutta Rump in Medizin aufs Ohr. Ich habe so das Gefühl, wir müssen uns nochmal verabreden in dieser Reihe. Irgendein ja, es würde mich freuen. Vielen es hat her, mir Spaß gemacht.
1: Ich danke Ihnen.
0: Das war Medizin aufs Ohr mit Jutta Rump, Professorin für allgemeine Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt internationales Personalmanagement und Organisationsentwicklung an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen. Wir können nicht nur Podcast, wir können auch Weiterbildung. Wenn Sie unseren Experten nicht nur lauschen, sondern auch von Ihnen lernen wollen, Laden wir Sie herzlich ein, sich unser umfangreiches Weiterbildungsangebot unter www.escolab-akademie.de einmal genauer anzusehen. Sicherlich ist hier die passende Fortbildung für Sie dabei. Wir hören uns wieder bei Medizin aufs Ohr. Bis dann, Ihre Escolab-Akademie.